0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, bienvenidos a un episodio de aniversario nuevamente de este gran podcast en su segundo aniversario que ahorita vamos a tener oportunidad de recapitular el año que, que transcurrió. Mi nombre es Arturo Aramburu y tenemos una alineación de lujo el día de hoy me acompaña de este lado eh, Beata Boina, Alejandro Poiré, Héctor Villarreal y Carlos Elizondo. Entonces estamos con manteles largos.
2: México y Estados Unidos son vecinos que se amen y se odian. Una es la
0: ficción de que desde el punto de vista económico también nos conviene aliarnos con China.
3: A mí me parece que, que la relación tiene algunas tensiones y, y se pueden incrementar en, en frentes muy específicos.
4: Acabaron pidiendo el dinero a los gringos después de insultarlos. ¿Cómo están? Muchas
0: gracias.
4: ¿Todos bien? Todos bien. bien. Muy
0: bien, muy contento. De que estés acá.
1: Qué bueno. De Yo que, también estemos estoy... acá.
4: De que estemos acá. Que eh, estemos acá, de
1: hecho. Estoy muy, muy contento. Y de hecho, es de las primeras veces que podemos vernos de frente grabar en persona. Tenemos una producción muy interesante también acompañándonos. Entonces, vamos a aprovecharla. Vamos a irnos directo al tema. Eh, ustedes durante todo un año estuvieron analizando temas diversos. A veces juntos, a veces en lo individual, hablaron de temas energéticos, hablaron de temas políticos, hablaron eh, de chismecitos y carnita política que ustedes mejor que nadie lo conocen bien. Y me gustaría empezar con un tema que nos va a servir para abrir el diálogo y después retomar lo que ha pasado en el año. Y no me gustaría que se nos escapara, que es justo lo que pasó ahora en, en la CELAC, hace, hace un par de semanas. Creo que no han tenido oportunidad de discutirlo aquí en el podcast, pero para la gente va a ser muy interesante escucharlo. Eh, ¿Ustedes vieron lo que pasó en esa mesa de conversación? Ah, en el momento en el que el presidente de Paraguay, el presidente de Uruguay, pues abiertamente desconocieron los gobiernos autoritarios eh, latinoamericanos. ¿Lo ven ustedes como, como una señal de, de cierta forma de un bloque de contención que se forma eh, para frenar movimientos autoritarios, autocráticos, eh, que habían estado germinando de forma muy, muy eh, prolífera en Latinoamérica? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves tú, beta?
2: Mira, tema internacional, yo creo que ha dado lugar a muchos análisis muy interesantes y en ese contexto, lo que mencionas, lo de CELAC, pues sí ha generado mucha, mucha controversia, mucha respuesta aquí en México, obviamente por razones pues, muy claras. Eh, ahora bien, CELAC en general es una plataforma donde sí ha habido muchas controversias y en general, si lo vemos desde la perspectiva histórica, que no es tan larga para CELAC, pero sí la es, este, normalmente eh, los regímenes eh, de izquierda han chocado con los regímenes democráticos más de orientación centro-derecha o derecha. Eso ha sido así tradicionalmente, de hecho CELAC no se reunió durante cinco años precisamente por las controversias que hay claro. entre los países latinos. Ahora bien, un gran error, a mi modo de ver, fue eh, hacer esa reunión, esa cumbre de CELAC, en la cual pueden participar los representantes de todos los países, de los 33 países latinoamericanos, justo después de las celebraciones este, eh, del grito. Claro. Y eso fue contaminar la celebración nacional con precisamente la participación de los pues, líderes claro. de los países eh, latinoamericanos que generan tanta controversia como Maduro, eh, como Díaz-Canelo, menos obviamente, pero también, pero sobre todo.
1: Claro. Sí, esos días estuvieron llenos de simbolismos ¿no? y de muestras claras de lo que el presidente intentaba decirnos. Carlos, ¿tú cómo ves eso eh, ya en, en, en el contexto nacional y obviamente relacionado con las elecciones del 2024? ¿Qué camino crees que nos espera para el 24 eh, en el tema electoral?
4: Tenemos 40 minutos, ya un poco menos. Este, mira, yo creo que el presidente López Obrador, que no le interesa realmente la política exterior, le interesa mucho el manejo de los símbolos, las fiestas nacionales, y creo que se equivocó desde el punto de vista del interés nacional en los símbolos que mandó. Invitar al presidente de Cuba a hablar el Día de la Independencia Mexicana pues a lo mejor deja contentos algunos de sus bases, a lo mejor salen muy bien en la foto, pero cuando tienes un gobierno de Estados Unidos que le está abriendo a 8 millones de mexicanos la oportunidad de legalizar su estancia en Estados Unidos, tendrías que estar haciendo todo lo posible para colaborar con ello, ayudar a que esa reforma pase el Congreso de los Estados Unidos, y él prefiere pleitos simbólicos como este que bueno, que si no vino luego el secretario de Estado a la siguiente celebración de Estados Unidos, que si hubo un video de Biden que decía que quiere mucho al pueblo mexicano, pero no dice nada del gobierno, todo eso es el juego de símbolos. Lo importante es que la política exterior tiene que ser un instrumento para mejorar las condiciones de vida, de autonomía de los países miembros, y de los países respectivos, y esta cumbre no sirvió. Sí, ganar.
0: sí, Carlos, pero estás con una lógica, francamente, muy del siglo XXI.
4: Pues que ¿no? yo estudié relaciones Perdón, internacionales.
0: Yo lo no sé, no sé, pero lo que tenemos que entender de esta cumbre es insertarla en la lógica de un intento de retroceso Eso hasta sí. en las formas de lograr la sucesión presidencial dentro del de gobierno y su partido. Y francamente, creo que tienes toda la razón, López Obrador se equivocó, porque la agenda está en otro lugar, Claro. La, la política exterior es para esto... Pero lo que opina el canciller es que la política exterior es para juntar timbres y para juntar moneditas en su ofrenda al señor presidente cuando el presidente tenga que llegar a decidir quién va a ser su sucesor, sí. así se está jugando y creo que se equivocó el propio canciller también la verdad, la explotó una bomba en la cara. Creo que el objetivo era un poco decir miren muchachos, yo también soy radical de izquierda ¿eh? y podemos traer aquí al presidente de Cuba y podemos traer aquí a Maduro. Y
4: tú presidente de México eres el líder de el todos El líder todos. de la
0: nueva izquierda latinoamericana, whatever that means. Eh, y, y el efecto es que en la propia mesa Maduro le recordó a, a López Obrador, que quien, lo invito, quien no convocó, fue. fue Calderón originalmente. Así como que el pecado capital, ¿no? el innombrable se le mienta al señor en esta fastuosa cumbre de viejitos, todos hombres, otra vez. Y ahí es claro. un poco eh, eh, la idea del retroceso eh, y en donde pues al final del día tienes razón. Estas cosas tienen consecuencias, tienen consecuencias para la política exterior de México. Otro desencuentro absolutamente innecesario con Estados Unidos y creo que también no necesariamente le va bien en esta lógica del liderazgo latinoamericano, porque incluso eh, hubo estas recriminaciones de los democráticos, pero también de los autoritarios diciendo, oye, esta idea que traes de que las Naciones Unidas sigan en su protección y defensa de los derechos humanos, eh, pues no, pues si queremos ser autónomos vamos a hacerlo en serio.
4: ¿no? no, mamá está lleno de locuras esto. Es para convocar, tenía dos grandes objetivos, sustituir a la OEA, que resultó que no va por ahí. Exacto. Pero más interesante, queríamos hacer una cosa como la Unión Europea, claro. que es justo el poner restricciones a los miembros en términos de derechos humanos, de política comercial, de política económica y de muchas otras cosas. Pero además, no vino ninguno importante. claro O sea, no, los obviamente. países grandes se abstuvieron. El único que iba sí. a venir se le aguadó la fiesta, que era el presidente argentino. Así es. Yo quisiera retomar sobre lo que dice
3: Carlos. Además, para darle un toque todavía más estridente, están los problemas en Brasil que no son menores con Bolsonaro con un discurso también sí. sumamente extraño entonces parecíamos una caja de resonancia de, de o sea, cuenta la democracia, no cuenta vienen estas personalidades creo, creo que eso también enturbió y no se le ha dado la cobertura que merece en Brasil están las cosas muy extrañas pero yo quisiera conectar con algo que decía Carlos. Creo, creo que hubo una oportunidad desaprovechada y, y lamentablemente el timing estaba perfecto. Todo, una de las cosas que se, quiere, que se quiere hacer para tratar de mitigar los efectos de la pandemia es una inversión muy fuerte de Estados Unidos hacia el sur, particularmente en Centroamérica. Había la oportunidad... De incluso creo que se le cayó aquí la pelota al presidente de, de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cumbre que desde México se señalen los proyectos estratégicos para la región y nos vamos a empezar a integrar ahí y salimos con este ciervo.
4: Es claro. un gran punto, Héctor. Fueron a pedirle dinero, porque acabaron pidiendo el dinero a los gringos después de insultarlos, ¿no? <risa> Ahora, lo que es interesante es la otra faceta de regresar a los años sesentas. Uno es la asociación presidencial, sí, cada quien juntando sus fichas, el presidente trayendo a la suya. ¿no? Ah, claro, o sea, a diferencia de los clásicos, aquí el presidente habla con la verdad. Sí. Él dijo que iba a tener tales personas en el gabinete antes de la elección y ahí estuvieron, salvo una persona. Y todos sabemos que la candidata se llama Claudia Sheinbaum, pero pero el juego sí, pero en el otro lado es creo que no entiende tampoco bien cuál era el juego que México jugaba en los 60s de cierta distancia de los Estados Unidos votar en contra de la expulsión de Cuba en la OEA, pero tenía que ver con como un juego de sombras no sé si acordado pero ciertamente platicado, pero que no ponía en juego la parte estratégica de colaboración, eh, la alianza para el progreso, etcétera. Y acá es como bruscón. como claro. sí, esti
1: estirando la liga, ¿no? A hasta el punto en el que, y esa es mi siguiente pregunta para ustedes, que pudiera romperse eh, o eh, que, que se pusiera muy ríspida la relación eh, México-Estados Unidos. En algún episodio ustedes comentaron con un ejemplo muy padre. México quiere bailar en la misma fiesta que baila Estados Unidos. Estados Unidos organiza la fiesta y te invita para changuear con ellos si quiere, ¿no? Hasta ahorita Estados Unidos pareciera que sigue queriendo tenernos ahí y me parece que fue Carlos el que comentó hay que analizar si México quiere bailar en esa fiesta, porque pareciera que no están queriendo exactamente
2: tiene que bailar de alguna forma el tema económico yo creo que es crucial en ese sentido y hay unas contradicciones muy fuertes cuando habla el presidente que el t es digamos la base de este, de la integración de la economía de México, etcétera, pero por otra parte pues está haciendo eso, ese tipo de eventos como CELAC invitando a los presidentes a las fiestas nacionales. O sea, México no tiene muchas otras opciones, de hecho hay una eh, eh, conexión muy fuerte y la, la, la conocemos todos, económica, eh, social, sobre todo por el tema de la migración, en temas de seguridad con los Estados Unidos, es un vecino, son, o sea, México y Estados Unidos, son vecinos que se amen y se odian, o desde para la perspectiva de México lo vemos claramente, un vecino que amamos y que odiamos al mismo tiempo. En ese sentido, yo creo que no ha madurado esa política mexicana, sobre todo en esa administración, de reconocer de que si este es el socio fundamental en lo económico, en lo social, eh, pues sí debe ser también un socio importante en lo político y como que dan, darle golpes por debajo de la... Mesa, y a veces también golpes por encima de la mesa. Sí, y, y, y no es lo mejor para esa relación. Y a mí me llamó mucha atención la celebración del 200 aniversario de la consumación de la independencia y el discurso que dio el presidente. Fue corto, pero muy significativo, de los pocos donde habló sobre los países, otros países, sobre sus relaciones, las relaciones de México con otros países. mencionó a Rusia, en primer lugar, diciendo que cómo le vamos a reprochar a Rusia eh, el asesinato de Trotsky, si los rusos después hicieron tantas cosas buenas para nosotros, o sea, dijo eso el presidente de México en la celebración del 200 aniversario de la consumación de la independencia, algo, o sea, yo estaba escuchando y es no me lo creía, o sea, lo escuché electiva, mal.
0: Claro, claro, Entonces,
2: está, está impresionante, ¿Penaudito? ¿no? Más, así hay algunas otras... Sí, debe tener, muy claro debe tener un, un propósito yo, un poco en relaciones con Rusia, pero sobre todo en las relaciones con los Estados Unidos. Claro. Y por ahí al final menciona al presidente uh -huh. de los Estados Unidos, también agradecemos al presidente Biden por darnos ese discurso, digamos, eh, en, pregrabado. Eh, pre Entonces, sí hay esta, estos golpes que se están dando, y eso administración democrática, pues eh, la, la administración demócrata, digamos, en los Estados Unidos es una administración que tiene paciencia, son Exacto. experimentados, son diplomáticos, eh, digamos, saben que la institucionalidad, la institucionalidad es lo más importante en ese sentido, pero eh, no responden de la misma manera, obviamente, en, en, en los discursos. Pero la verdad es que toman sus decisiones claro. no y entre estas decisiones, pues hay varias, voy o no voy a la fiesta, no simplemente ah. hago esto o no hago, abro la frontera o no abro la frontera. Y
1: por más pacientes que sean, si las propuestas políticas en el 24 se ven de la misma forma que se ven hoy, con un Morena popular, muy avasallador y con, con una alta aprobación, pues serían seis años más de esa relación.
4: No, no necesariamente. Es decir, López Obrador es López Obrador. Eso es... ¿Tú verías un cambio, entonces? Perfectamente. Yo creo que... Eh, lo que dice Beata es cierto, cualquier cálculo realista de dónde está el bienestar de México es en mantener una buena relación con Estados Unidos, poder ir a las fiestas entrando en primer lugar, con, bien acompañado, claro, etcétera, gala. etcétera, en la mesa principal, no ahí en el baño. Claro. Entonces, y yo creo que es muy peculiar un presidente que, por ponerlo muy gráficamente, es capaz de destruir por una decisión arbitraria y caprichosa, la obra de infraestructura más grande que el Estado mexicano tenía, que era el aeropuerto de Texcoco, ¿no? Uh -huh. Creo que otros de Morena o, de, o del derecho hubieran hecho algo parecido, esto es muy de López. Entonces, yo creo que esto es lo que dice Beata, estamos, yo no diría condenados, afortunadamente estamos en este, en este lugar del mundo, con esa frontera con Estados Unidos, es un gran privilegio, hay que aprovecharla bien, el Telecan temec fue para eso y hay partes del país que están muy bien gracias a eso, el presidente lo entiende, por eso ratificó… Eh, el teme que esta administración, entonces no estamos yo creo que en un mundo de ruptura, y los Estados Unidos tienen claro que tienen que cuidar el vecindario, tienen el privilegio de tener solo dos fronteras relativamente fáciles y la comparas con Polonia claro, o con claro. cualquier otro China, cualquier otro país del mundo. Ahora hay un tema sustantivo que sí creo que le puede acabar estallando esta administración, que es el tema de quiénes son las empresas validadas para el, de, el despliegue de la red de 5G, Estados Unidos ha estado muy activo en que no sean empresas chinas, sí. ha logrado que aliados como el Reino Unido, que tenía ya planeada esa licitación, planeada, excluye… aprobada. Ap mira, exact exactamente, se echó atrás, se echó, es más preciso eso, en efecto, Alejandro. Eh, y México ahí ha dicho que no, y eso puede ser un punto de conflicto muy serio y que va a acabar, creo yo, pagando México un costo muy alto, porque… Tarde o temprano nos vamos a echar para atrás. Exacto. Y eso va a retrasar el despliegue de pues, una tecnología que es importantísima. Claro. Héctor, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves ese,
1: ese costo para México que probablemente los daños son incalculables en el corto plazo de hacer ríspida la relación en este sentido con Estados Unidos? ¿Cómo lo ves tú y, 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 y qué tendría que hacerse para mejorar eh, la vía por la que estamos yendo con, con Estados Unidos?
3: Mira, yo creo que yo creo que es muy buena pregunta. A mí me parece que, que la relación tiene algunas tensiones y, y se pueden incrementar en, en frentes muy específicos. El energético el siguiente año creo que va a ser un dolor de cabeza y otra oportunidad perdida, porque si viene todo esto de la electrificación, seríamos los primeros interesados en que nos den chance de ir a su red, desde mi, punto, desde mi punto de vista.
4: Déjame agregar algo ahí, tú estás siendo optimista. Yo creo que tenemos un, he hablado con algunos expertos, un gran incertidumbre en el invierno respecto a la capacidad de la CFE de traer sí. el gas que el país necesita, no solo para las termoeléctricas. Sí, ya lo vimos. ¿no? no solo ya lo vimos, estamos arrastrando eso. La CFE no está pagando contratos que tenía porque no anticipó con compra de futuros, la llegada de un frente fría, y entonces hay una deuda gigantesca que no están pagando, están litigando, pero esas mismas empresas son las que con las que tienes que tener amarrados los contratos de gas para este diciembre y el mercado de gas se ha movido muy rápido porque han construido muchas plantas de liquefacción de uh -huh. este gas para exportarlo a Europa, que está queriendo saltar sí. o disminuir Rusia. la dependencia <ríe> del gas ruso, es estratégico también para los Estados Unidos, entonces pues ahí podemos tener un susto. ¿eh? Sí, sí, claro. sí, sí. Otro, otro dato que... Producto veo. de nuestra ineficacia, no de una sanción de los Estados Unidos, sí, Hay sí, que sí, ¿Producto de la no planeación? Sí. De una no planeación.
3: Yo creo que también vamos a empezar a ver la tentación de gobernadores eh, en la frontera norte queriendo hacer tratos directos con Estados
4: Unidos. A ver, que nos cuente el regio que traen. No, 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 no. no. A ver, sí, sí querer Pero queriendo traigo, nuestro que gobernador que
3: les... y ex -alumno, <risa> gobernador de Nuevo León y ex alumno desde nuestro programa tpp Samuel García, pues ya trae muchos tratos con el gobernador de Texas. Y yo no creo claro. que los gobernadores, de la gobernadora de Baja California y el gobernador de Sonora que los, son de Morena también
0: egresado de la escuela, de, Morena, de, la escuela que... de gobierno sí claro,
3: claro, claro claro o sea, sí.
0: creo que el profesor Villarreal nos está anunciando una estrategia que él mismo está llevando con sus exámenes. no no, 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 no en el no. caso de Samuel García
1: es, es muy claro incluso en el tema de vacunación él dijo no me voy a esperar a ver a qué momento me llegan las vacunas y
4: armó un plan de vacunación fronterizo no sí, digamos, con Estados Unidos simbólicamente muy importante, no cambia los grandes números pero te indica eso, son señales sí Sí. Sí, sí, pero, sí. pero vienen cosas muy interesantes, agua en el noroeste, sí. eh, redes eléctricas Déjame parar rápido lo del agua, nosotros siempre hemos tenido una deuda histórica por el lado del Bravo, que nosotros tenemos que pagarles uh -huh. de la cuenca del Bravo a los Estados Unidos X cantidad de millones de metros cúbicos, y ellos nos lo compensan con agua del Colorado, con la novedad que se se está por secar el Colorado, ellos van a tener una deuda con nosotros importante, ahí hay un reto de que se resuelve mejor cuando la relación es buena. Ah, sí, efectivamente. Claro. O se complica y cuando, cuando no. Si a
0: la mesa con un montón de
4: milagritos. De a ver, Dios. yo nada más pienso, ¿cuántas vacunas más nos hubieran dado los Estados Unidos si nos tratáramos bien con ellos? Uh -huh. ¿Cuántos mexicanos ya estarían vacunados? O sea, es de locos esto. Perdón, sí. me saqué del tema de los gobernadores, pero es cierto, es para compensar esto. Y yo
3: creo que pues está la tentación de empezar a hacer acuerdos en lo chiquito que van a empezar a marcar Nuevos rumbo. Incluso de repente eh, hay anuncios muy interesantes. Esto ocurrió hace cinco o seis semanas, donde el gobernador de Jalisco decía: Pues nosotros también queremos estar conectados, mejor, no hay frontera. Mejor allá.
1: Claro.
2: pueden ¿No
1: creen ustedes que sistemáticamente eso podría eh, tender a, a crear un, un ambiente de de poca gobernabilidad del presidente al ver que los gobernadores pueden hacer sus esfuerzos en lo, en lo individual para donde ellos quieran, al final si, si todos los gobernadores buscaran eso pues la figura presidencial perdería peso, perdería autoridad relevancia y, y muchas otras cosas, que no sé si eso sea positivo.
0: Yo creo que eso, yo creo que eso está pasando casi ineludiblemente por la, la trayectoria sexenal de todas maneras tiene el gran control el presidente pues transferencias federales que para muchos de estos estados van a seguir siendo muy importantes. Claro. Una cosa es lo que eventualmente se apruebe en el paquete económico, y otra cosa es lo que te firme al final del día los responsables de Hacienda que son los que pasan eh, sí. esas transferencias. Pero lo interesante además de esta estrategia de pelearle, de, de sacarle la lengua a Estados Unidos y estamos peleando con ellos y de invitar al premier chino a que nos dé un discurso en la CELAC, eh, es que yo creo que está basada en dos ficciones. una ficción, eh, eh, en fin, está basada en una tradición histórica que creo que en el siglo pasado se llevaba de una manera en general un poquito más estratégica y más conveniente porque pues había esta, esta ficción de que, de que México era verdaderamente autónomo y en algunas ocasiones sí creo que se ejerció esa autonomía con alguna firmeza, pero que de alguna manera también en el marco de cierto acuerdo. Eso está muy bien, creo que lo están haciendo mal,
4: Siempre estuvimos del lado de Estados Unidos en la Guerra Fría, digámoslo claro.
0: exacto. exacto. Eh, pero además de esa tradición hay dos ficciones, una es la ficción eh, de que desde el punto de vista económico también nos conviene aliarnos con China, por santo Dios, eso ya lo hemos visto una y otra y otra vez, somos competidores eh, realmente la, el reto es precisamente aprovechar la relativa dislocación de las economías estadounidense y China para poder volver a aprovechar estos tratados que hemos firmado en distintas condi eh, condiciones y, y la otra ficción es que la opinión pública, los mexicanos, nos gusta pelearnos con los gringos, eso es una falsedad absoluta. Millones y millones y millones de mexicanos tienen parientes que viven allá, tienen parientes que son estadounidenses, ven la posibilidad de futuro, de progreso, de oportunidad en cierta, relativa, en cierta cercanía y de oportunidad y de crecimiento compartido y no van a estar tan contentos si sistemáticamente creemos que el destino es aliarnos a los chinos. Ya digo, no hablemos de racismo y de novelas fantásticas como el complot mongol, pero ciertamente pues, nos habla de que nuestra vocación, incluso cultural y de opinión pública, no va a tener no va a pasar por esta, digamos, lógica estratégica de vamos a aliarnos con los tiranos para defendernos de los gringos. Eso Además, no
4: López bien. lo entendió en la campaña. Él en la elección del 6 se peleó con el Telecán. En la elección del 18 ya no, uh -huh. y ganó todo el norte uh -huh. por eso, con un discurso anti-Telecán, ganaba Mon este, Nuevo León como ganó, pues, ni de broma. Ni de
2: Ahora bien, yo creo que es importante también marcar aquí que eso no debe, se puede decir, impedir que haya diversificación, ¿no? Porque también hay una... ¿Qué es gran... otro sueño, bueno, mexicano. sí, ya sé, yo lo estoy por ahí, estoy por ahí lanzando... Es un punto de decir que era
0: la tercera ficción. Exacto.
2: Lanzo esta idea a cada rato porque, bueno, por ahí está Europa, por ahí está la Unión Europea, por ahí está Asia, obviamente ya no digo África porque es otra historia, pero, digamos, diversificación es siempre sana sí. desde el punto de vista, no, digamos, de tener en el portafolio, pues, diferentes hacerla, opciones, pero... oportunidades, pero, bueno, hay ciertos, digamos, arraigos y ciertas no, peso, uh, realidades que no, no van a cambiar. el tú ves
4: el intercambio de Canadá, el 80% también es sí, con los, los Estados, Estados Unidos, Unidos ¿por sí, qué? Sí, pues sí, porque sí, esa sí. frontera está ahí juntito. Y, con un y es un una detalle inmensa,
0: que claro. es que hay que tomar en cuenta las brutales disrupciones logísticas que ha traído la pandemia. Y en esa medida, con temec o sin Temec con China o sin China, el reto de restablecer flujos constantes de montones de productos, no solamente de bienes de digamos primarios, sino sobre todo manufacturas, etcétera, A nivel global es gigantesco, Mira, se está haciendo eh, cada vez más retador. Estamos cerquita de Estados Unidos, atorémosle a eso. Un, y una vez más ahí hay oportunidades para los un gobiernos.
4: Presid un presidente, a, a mí lo que más me deprime de todo esto es lo que no estamos haciendo y el bienestar que le podría estar generando a los mexicanos. Un presidente que estuviera activamente buscando capturar esas oportunidades, sí. pues estaría creciendo la economía varios puntos más. Y lejos de eso, pues hay empresas que no se están colocando en México porque no saben si van a tener electricidad.
2: Sí, pero hay esa esquizofrenia, de alguna forma, se puede decir, en la mentalidad de algunos políticos, entre ellos pues este, sí, el presidente la paranoia esquizofrenia de que eh, los, eh, lo que está en el norte, pues sí, económicamente está bien, pero en el fondo está mal. Claro. O sea, ese ese, ese, ese es el problema, ¿no? Está mal, socios, ¿no? Sí. Y tenemos que luchar contra eso porque históricamente nos han dañado. Claro. Entonces hay ese resentimiento muy fuerte que y sí, existe por para ahí ellos en como el fondo que, del alma. ¿no? Yo
4: creo que es cierto, les ganó la realidad y no saben qué hacer con ella. O sea, les ganó la realidad sí. de la integración.
2: Pero muchos seguidores siguen pensando de, la misma, de, de esta forma. Pero ¿no? son, o sea, los, son el, los seguidores.
4: Sí ideologizados, sí, porque lo que dice estos votan, es muy ¿no? importante, no, sí. yo creo que los votantes no, el grueso de los votantes es muy pro Estados Unidos Esta muy encuesta pro libre comercio, muy pro libre comercio países, claro. por lo que decía Alejandro esta encuesta que hace el, ha hecho el CIDE muchos años sobre las opiniones de los tres países respecto a sus vecinos pues Estados Unidos sale muy bien evaluado y la gran
3: mayoría del país estaría a favor de una integración sustancialmente más profunda, ah,
4: por supuesto sí. Oigan, si me permiten, voy
1: a... Eh, con su permiso. <risa> <risa> Esa es la frase correcta. <risa> voy a cambiar un poco de, de, de tono aquí la, la, los últimos minutos que tenemos para grabar, porque sé que la gente, al escuchar la audiencia, al escuchar este podcast, busca, por supuesto, el análisis de expertos como ustedes, pero también busca un espacio de reflexión. Y tú lo mencionaste ahorita, Alejandro, la pandemia nos ha traído cambios sustanciales en todo sentido y los personales uh, han, sido, han sido muchos los cambios individuales y me gustaría que tomáramos estos últimos minutos eh, para escuchar de cada uno de ustedes una, una reflexión que alguien en casa pueda escuchar para reconfortarse un poco sobre lo que está pasando en el país lo que viene para el país lo que nos toca eh, hacer en este país como ciudadanos como ciudadanas y y, y que nos vayamos con un toque optimista y lindo en este, en este aniversario que, que obviamente nos hace celebrar y también nos hace reflexionar. Creo que vale la pena utilizar estos últimos minutos para eso. No sé quién quiera comenzar.
4: Pues, ¿quién eh, empiezo yo? Digamos, yo creo que hay dos temas que hay que tener presente y estar optimistas al respecto. El primero es, los Cots fueron horrendos, pero estamos saliendo de la pandemia. Eh, por muchas razones... Eh, porque el virus tiene un cierto ciclo, el tercer ciclo, el tercera ola ya va de bajada, aunque no hemos vacunado de forma espectacular, estamos por debajo de lo que se esperaría para un país de nuestro nivel de ingreso, hemos vacunado y eso pues, nos genera un menor riesgo de contagio, en fin, el horrible encierro, los horribles muertos, la horrible crisis del año pasado ya quedó atrás y eso pues… Nos puede regresar una cierta normalidad con todos los cambios que trajo esto, ¿no? Que los conocemos todos y los vivimos todos en nuestras muy particulares experiencias personales. Y lo segundo, un poco lo que dijo Héctor, o relativo a una cosa que dijo Héctor, complicado un presidente como Bolsonaro, ¿eh? O sea, hay de populismos a populismos. Sí, Yo creo que el presidente López Obrador tiene muchas virtudes que hay que celebrar y agradecer acata las cuando la Suprema Corte dice o el Poder Judicial dice algo, lo acata no ha desacatado una sola eh, y, sentencia en de sentido, la Suprema Corte ¿Ves tú en México corte.
1: Eh, un, un espacio donde se permita que
4: germine una figura del estilo de Bolsonaro? Podría ser en el futuro, pero creo que es otro sería otro tema, lo veo muy difícil la verdad creo que estamos curados de espanto de este tipo de, 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 de gobiernos, pero no lo sé esos son justo liebres que saltan y nunca sabes por dónde ni cómo. Pero yo creo que el gran resultado de la elección, y lo comentamos acá, es que el ciclo seccional se va a terminar, va a llegar alguien más, va a haber elecciones, a lo mejor gana Morena, a lo mejor no, nada está escrito, porque esa es la naturaleza de los regímenes democráticos, es la incertidumbre. Es decir, el país continúa sus... Es la, la fortaleza estructural ahí está la integración con Estados Unidos todo lo que se ha hecho en algunas entidades las oportunidades que derivan de ello si pues uno va a querétaro dice pues esto se puede claro. o sea no es que estamos condenados al subdesarrollo entonces pues creo que las cosas van a seguir continuando el presidente ha hecho cosas que ha hecho cosas bien la, la, la colusión y corrupción entre ciertos grupos económicos, empresariales y el gobierno, los factureros, cosas espantosas, pues se han ido acotando entonces, yo creo que hay también razones para estar optimistas. No voy a decirlas para estar pesimistas, porque no era tu pregunta. Sí. Sí.
2: <risa> hay muchas, yo creo que hay porque muchas. De eso hemos
4: hablado sí. durante
0: dos años.
2: Hay, much hay muchas razones y yo llevo aquí casi ocho años, siete y medio. A veces me da la sensación de que el país avanza cinco pasos y retrocede tres, entonces siempre se quedan esos dos. De eso es muy bueno. <risa> sí, 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 sí. Ahora tengo ciertas dudas, pero pero lo que ha mencionado Carlos, o sea, el tiempo pasa, ¿no? El tiempo pasa, nada es eterno eh, y hay que verlo desde esa perspectiva. Cuando analizamos la política, temas económicos, este, muchas veces tendemos a verlo desde la perspectiva muy corta, ¿no? Cortoplacista, pues ahora, aquí. Pero hay que verlo un poquitín más, digamos, de mediano o largo plazo. Las cosas cambian y en ese sentido, pues nada es eterno. Tampoco este gobierno es eterno para los que quieren el cambio y realmente falta poco desde la perspectiva de largo plazo. Eh, yo creo que este tiempo de la pandemia ha sido un tiempo difícil, no cabe duda, para todos los que han perdido a seres, a seres queridos, los que se han enfermado, o sea, tiempos difíciles. Pero por otra parte, también esa pandemia me da la sensación, ha abierto oportunidades para, en muchos ámbitos, en muchos, eh, muchos contextos. Por ejemplo, en el, el caso, o sea, la digitalización, ¿la? el tema de... de ...del uso de Internet para hacer negocios... ...o sea, a fuerza muchos tuvieron que cambiar... ...tuvieron que cambiar su negocio ajustándolo... ...a las nuevas realidades... ...y eso fue un factor, la pandemia que aceleró bastante... ...precisamente lo que pues está ocurriendo en el mundo... ...en muchos países desarrollados desde hace bastante tiempo... Eh, ...por otra parte pues la pandemia también es una oportunidad... ...para pues un poco reflexionar sobre la vida... Eh, ...encerrarse quizás un poco en uno mismo es difícil escucharse a uno mismo, ¿no? O sea, ya tendríamos que entrar en el ámbito un poco de reflexiones psicológicas y este, filosóficas Empieza de quiénes Gata, somos no te, y cómo no somos, hacia dónde vamos. Pero, pero yo creo que para muchos eso fue también un tiempo para poder un poco descubrir eh, su interior, ¿no? Sí. Que en México, a lo que no les gusta a los mexicanos, aquí voy a hacer un poco crítica, eh, son dos cosas, el, el silencio, este, el silencio, digamos, y la soledad. Es lo que realmente los mexicanos sufren mucho y en la pandemia sí han tenido oportunidad de eh, pues, experimentarlo. Es sufrimiento pero a través de ese sufrimiento muchas veces se llega a pues, descubrir nuevas facetas de uno mismo. Y yo creo que en ese sentido este, muchos que nos van a estar escuchando, que nos escuchan este, sí. eh, han vivido ese proceso y han sí. entendido quizás un poco más de, claro. de cómo son.
3: Claro, totalmente de acuerdo. Fíjate que a mí me gusta eh, lo que está sucediendo en las regiones, en las ciudades. Creo que le va a cambiar la, la cara al país. Empiezan a surgir polos de desarrollo. Vemos un noreste, un noroeste, un occidente, eh, incluso pues, lo que está pasando allá por los rumbos de Mérida. Y, claro. y ves desarrollos inmobiliarios, ves nuevos mercados. Creo que, Beata hablaba de la digitalización, me parece que le va a cambiar la cara al país. Incluso hay una comunidad por ahí de programadores y todo, que, que están saliendo muchos startups y, y negocios, negocios nuevos bien interesantes. Hay movimientos culturales que no veíamos hace 10, 15 años. Y creo que todo eso es muy promisorio. Y yo añadiría algo más,
1: una visibilidad mucho más clara de las desigualdades profundas del país. Malamente, la pandemia nos abrió los ojos, nos dimos cuenta que la desigualdad era mucho más grave de lo que de lo que se calculaba y creo que eso es, es bueno ya, ya estamos conscientes del problema y pues de ahí para arriba no Alejandro ¿tú qué opinas?
0: Sí, yo creo que ha sido una época muy complicada eh, ojalá como dice Carlos ya vayamos de salida porque sí creo que estamos llegando precisamente a ese momento en el cual la suma de las pérdidas las humanas las laborales las de oportunidades las de formas de vida Está empezando a ser complicada eh, Y en donde los liderazgos Otra vez Tienen una gran responsabilidad En encontrar caminos Para que no se exacerben las eh, Por ejemplo, las frustraciones Por estas nuevas desigualdades Es un gran punto, Arturo O sea, la recuperación del empleo eh, Relativa como es Insuficiente como es Es brutalmente desigual De entrada entre hombres y mujeres Y de los ingresos eh, Generados por empleo Es doblemente desigual eh, es decir, se suma esta desigualdad porque la recuperación de los ingresos es aún mayor entre los hombres que están recuperando su empleo. Aún menos mala. Aún menos mala, exacto. Eh, eh, en términos relativos, pues. Eh, entonces, se están no solamente visibilizando, sino que exacerbando muchas de estas desigualdades. Eh, pero dentro de este contexto tan complejo, quizá lo que estoy diciendo es, abróchense los cinturones porque todavía viene turbulencia. Pero en el contexto... Creo que sí vemos, además de todas estas muestras que señalan Beata, Carlos, Héctor, eh, una constante que sí se está mostrando en las expresiones de sociedad civil, en las expresiones de muchos liderazgos políticos locales de distintos partidos, que tiene mucho más que ver con la convicción de éxito y de futuro. Y creo que hubo en el 18 muchas campañas locales donde eso fue lo que triunfó. En donde sí hubo capacidad de construir esperanza, de decir nosotros lo podemos hacer de una manera distinta y no es exclusivo de un partido. Eh, y creo que también hay esta muestra que se dio en las elecciones del 18 para centrarnos en la parte política de que los mexicanos desde luego, mayoritariamente en el 18 y todavía en mayoría relativa en el 21, están votando a favor de alternativas que tienen una vertiente populista y autoritaria muy preocupante, pero que también reflejan una necesidad de que le entremos a estos temas de abuso, de exclusión, de desigualdad y que eso a lo que, a lo que nos lleva... Es a que no van a tolerar malos gobiernos para siempre. Claro. Es decir, no hay un apetito autoritario en la población. Lo que hay es un apetito de gobiernos que funcionen. Sí. Eso a mí me parece extraordinario. Y ciertamente en estos últimos dos años que han estado marcados por la pandemia, hemos visto, entre otros, cómo el movimiento feminista ha traducido décadas de esfuerzo, de lucha, eh, por, pasado por episodios particularmente visibles, notorios y para algunos preocupantes, a ir impulsando con mayor eficacia al ámbito judicial eh, tomas de decisiones que son muy importantes para, eh, en este caso, pues, la posibilidad de la interrupción de, una, de un embarazo no deseado de manera sistemática. Y no es que se haya acabado la agenda, es, es creciente, ni que sea el único grupo social que ha tenido estas oportunidades de ir empujando cosas, pero ciertamente eso nos habla de que un pedazo importante de esta construcción democrática que todavía está inconclusa está sólida a pesar de lo que vemos y creo que eso es un motivo para todos estos optimismos porque ahí es donde está la base, en las personas que como ciudadanas y ciudadanos eh, eh, pues creemos que las cosas pueden salir mejor y nos organizamos de distintas formas para, para tratar de propiciar.
1: Bueno, pues fue un año de grabaciones de todos ustedes y vienen muchos más. En el siguiente aniversario, ¿quién sabe de qué estaremos platicando? ¿Qué temas habrá sobre la mesa? ¿Qué se analizará? Queda mucha historia y, y qué emocionante que existan espacios como este para poder discutirlo. De hecho, con eso quiero despedirme felicitándolos porque hacer un podcast de, de estos temas no es nada fácil. Hacer que consuman un podcast de estos temas es aún más difícil. Y, y ustedes lo han hecho y lo han hecho de una manera extraordinaria. Y agradecerles por esto, por poner estos temas en... En la, en la mesa de conversación de jóvenes y no tan jóvenes que escuchan este tipo de contenidos en internet que son los menos porque la gran mayoría de lo que de, de lo que se ve en internet pues no abona nada como 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 este contenido si sí lo hace agradecerles felicitarles y despedirnos de la gente que nos está escuchando fue un año más de con su permiso y que vengan muchos más muchas gracias
4: muchas gracias Gracias, Arturo.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La
4: experiencia del cliente o del usuario
1: es cada vez más importante.
0: El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel
4: Mejía.